0: De los albores del espacio-tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime, cómics, libros, videojuegos y todos los temas que a unos buenos fanáticos pudieran interesar. Bienvenidos a escuchar a sus locutores, los monjes Jovito y De Lagún. bienvenidos a... Los Monjes Fanáticos
1: Hola amigos, estamos en un nuevo capítulo de Monjes Fanáticos Estamos aquí con Delagun, ¿cómo estás Delagun? Bien, bien, aquí estamos amigo mío, ¿cómo estás tú
0: después de estas super jornadas que hemos tenido en estos días?
1: Todo bien, todo bien, pero tenemos un... Un mercenario que, que tocar
0: hoy día Así es, el capítulo de hoy está dedicado a ese mercenario casas como le dicen los amigos españoles O Masacre también, que es el nombre con el que se conoce en, en las tierras europeas por ahí Si
1: sí, un personaje que en los cómics no es tan antiguo Es bastante moderno dentro de todo Reciente, eso es verdad sí, ¿Tú sabes dónde empieza a salir a la palestra nuestro personaje del día? No es precisamente
0: en la casa de Marvel digámoslo así por el tema de los Avengers, sino que es por el lado más bien de los de Fox podría ser el lado de los mutantes <ríe> en aquel año
1: 91 91, sí, creado por Rob Liefeld Y Fabián Nicieza Deadpool apareció por primera vez en los New Mutants Volumen 1 Claro, en el año 91 Ese fue como una respuesta a un personaje De de la casa
0: de Detective Comics Una especie de parodia También de un mercenario Que en este caso era un villano Del Caballero Encapotado Deathstroke Deathstroke, exactamente
1: Sí, en realidad, bueno A la larga, Deadpool habría tomado elementos de varios personajes Tanto de Marvel como Deathstroke, que era el más cercano de de DC Tema de ser mercenario también, por ejemplo Y lo otro relevante es que no partió como un héroe No, en este caso partió como un villano dentro del cómic, como dices tú, de New Mutants Sí, era era el rival a vencer Era el rival a vencer de los New Mutants Ese era el tema Claro, de los New Mutants que a la postre van a dar origen a los X-Force Exacto claro, sí. Originalmente Y lo bueno de este personaje, o lo, o lo malo <ríe> dentro de todo era, era su irreverencia Y que lo fueron mezclando un poquitito Fueron tomando elementos de varios, de varios héroes podíamos ver un poco la fiereza de Wolverine, de la misma Marvel. De
0: hecho, comparte su superpoder, su habilidad mutante. Claro. Siendo ahí... que Deadpool no es un mutante.
1: Claro, llega a ser, es, es como de, de una gama de mutante híbrido, si podríamos decirlo de alguna manera. O humano híbrido, porque es un mutante con poderes adquiridos o por el gen mutante adquirido a posterior. O sea, él era un humano que no tenía desarrollado el gen mutante. Vamos a explicar, me imagino, su origen, ¿no es verdad? Sí, bueno, su origen viene, papá, lo vayamos viendo al tiro, del mismo experimento que salió Wolverine, el, el famoso, arma X. Arma X, sí. Warpon X. Claro. Ahí hay el, el caso, que también lo vimos en, en la historia de origen de la primera película, que también la, la narraremos un poquito más adelante, tiene que ver con que Wade Wilson, el mercenario, tenía cáncer. Entonces, había mucha probabilidad que muriera, sale en la película también, Y se sometió voluntariamente a los experimentos para tratar de sobrevivir. Y eso obviamente haciendo las pruebas para generar una nueva arma X, salió Deadpool. O sea, de hecho la película toma
0: esa historia bastante al callo dentro de los cómics. Porque se supone que el experimento arma X viene siendo como la solución que le propusieron debido a que su cáncer era terminal. En los cómics dicen que se encuentran 34 tumores cancerígenos no operables, o sea... (risa) Era, está ahí requete contra muerto
1: Era como el señor Burns, tenía tantas enfermedades que estaban todas en equilibrio Neutraliz- tratando salir
0: Neutralizadas todas juntas
1: Bueno, y obviamente que todos estos experimentos para sanar lo Que finalmente una de las cosas que utilizan se supone que son Genes del factor curativo de Wolverine Terminan salvándole la vida, pero volviéndolo un poco inestable mentalmente Y lamentablemente para, para el mismo Deadpool no le arreglan su apariencia, entonces ahí parece una ciruela si se saca la máscara. Lo que yo tengo entendido es que
0: justamente el problema de por qué, siendo que tiene un factor curativo, no se regenera el rostro, es porque entre tanto experimentos de deformidad lo, lo hicieron sufrir y todo el cuento, lo, lo deformaron, lo mutilaron muchas veces, eh, en, en el momento en que se destapa el Gen X y se manifiesta, entre comillas es como un reinicio del cerebro de las neuronas del cerebro para determinar la forma y es por eso que ese cerebro como
1: que asume que la forma desfigurada mm. es la forma natural claro, como que quedó grabado ese, ese elemento, en algún minuto también tratando de explicar que el gen regenerativo volvía a generar cada vez los tumores y claro, y es divertida la historia del cómic, no sé si la
0: alcanzaste la a ver la, la historia del cómic Al, algo más o menos Sí. Porque mira, siendo un mercenario, eh, primero que que había sido abandonado por padre y madre, eh, para resumir la historia bien cortita, porque el padre lo lo abandonó y lo mató. O sea, era un coronel de ejército que murió y luego de la muerte la la madre se volvió alcohólica y también terminó abandonando a Will Wilson. Este chico se crió solo y cuando tuvo edad se metió al ejército. Y en el ejército obviamente destacó por tener habilidades para matar y y sobre todo destacando la posición de francotirador como francotirador, le fue súper bien y en el ejército iba espectacular hasta que lo pillan traficando armas y por esa razón lo echan. Entonces, bueno, se dedicó a seguir siendo mercenario, pero tenía una cierta moral así como... Ambigua. Ambigua, ambigua porque sí. si bien era contratado para cualquier tipo de, de encargo o sea si encontraba que era por ejemplo un dictador malvado no tenía ningún problema en ir, en ir y matarlo pero si era un inocente como que ya no, no lo hacía entonces no estaba ni ahí con el tema de la paga
1: claro y empezó a mutar desde, desde ser un villano a un pseudo antihéroe y ya después de plano un héroe Sí, lógico entonces lo que pasa es que conocería a la
0: que era su a su novia que también era una mutante de que era la copycat en los cómics Sí, sí es una de las novias que ha tenido. Claro, una de las tantas novias que ha tenido, pero la, la que también obviamente en, el, en la película toma el mismo nombre, que no, no me acuerdo
1: cómo Sí, sí, es la, la actriz eh, Morena Bacarín, que es Vanessa. Vanessa, sí, exactamente.
0: Así que, en base a eso, bueno, teniendo esta relación con ella, que además de haber sido mutante también de la prostituta, encontró la felicidad, encontró el amor hasta que le detectaron este cáncer. Entonces él dijo, no, yo no, no quiero ser una carga para nadie, él juró que nunca sería una carga para nadie, porque se culpaba un poco de la muerte de su madre, y por ende, cuando 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 llegó el momento de esta enfermedad, no quiso compartirlo con Vanessa y decidió terminar con ella y se mandó a cambiar. Ahí fue cuando le ofrecieron lo del experimento X, el arma X, y que podía ser su cura, entre comillas, porque. eh, O sea, no no es que podía ser su cura, pero. Le
1: vendieron la cura al cáncer, sí, pero.
0: Claro, le vendieron la posibilidad y más que nada era porque él no, no tenía ganas de seguir viviendo. Entonces se sometió a este experimento. No perdía nada. No perdía nada, claro. Logró eh, este factor curativo y se convirtió en parte de los X-Force. Pero, en, como dices tú, en este desequilibrio mental que tuvo el personaje, llegó y mató a uno de sus miembros del, del mismo equipo. Y con eso encontraron que los tipos del ejército dijeron no, o sabes que este tipo está, le falla el mate, no, no puede seguir con uh-huh. nosotros. Y por ende lo mandaron a una isla secreta y donde estaban los experimentos perdidos. Y ahí es donde, en el lugar, cuando los reciben, llegan los nuevos, los someten a una especie de en, super evento que es un combate. Y en ese combate era un combate casi hasta la muerte. Y que le llamaban el Deadpool.
1: Y esa sería la razón de por qué toma el nombre después. Por qué toma el nombre de Deadpool, sí. ¿Qué más nos puedes contar? Bueno, de hecho, de hecho, bueno, estábamos hablando de una de las cosas que lo hizo eh, famoso. Porque el año 91 tiene hartos años menos que muchos de nuestros héroes favoritos que están en la pantalla. Entonces emplea varios, varias características. Y la característica principal... Principal, principal, principal es que uno de los personajes que rompe la llamada cuarta pared. Entonces, ¿cuál es la la cuarta pared? Se supone que es la pared que divide el cómics mismo del lector. Entonces, Deadpool empieza a tomar la maña, eh, obviamente llevado por los guionistas, de empezar a hablarle al lector asumiendo su su característica de, de cómics, de no real y todo entonces le hablaba directamente al lector ahí rompiendo la cuarta pared, haciéndolo partícipe de sus aventuras, sus locuras y sus tonteras además que mezcló un poquitito ya ya mencionamos a Destro que es el gran referente como mercenario que es de, de ese cómic y también mezcló un poquitito la, la forma ligera de ver la vida de eh, Peter Parker que era un héroe que en esas fechas es muy muy famoso era el puntual de Marvel, mucho más que los héroes de ahora eh, o sea, de hecho la característica de hablador, la toma de él ...y además es
0: admirador del Hombre Araña... quiere ser partner... ...muchas veces los cómics...
1: ...le propone ser compañero del Hombre Araña... ...del Hombre Araña y Wolverine... ...son los dos grandes referentes que tiene... ...y de los que toma elementos... ...así que eso eso esa mezcla... ...de tener un parlanchín... ...que rompe la cuarta pared... ...bueno para referencia a la cultura pop... ...cultura popular, geek y todo... Eh, ...con el uso de la tecnología... ...pero en la batalla fiero como Wolverine... ...obviamente generar un éxito en este personaje... Y vendría su incursión en el cine. Lo hicieron aparecer primero en la película Wolverine Origins, que obviamente fue un fiasco. Y ahí es donde tenía todos estos poderes, incluyendo el factor de regeneración y todo lo que se le ocurrió en los cómics. Y los que no se le ocurrió también los tenía. Teletransportación, etcétera, etcétera, etcétera. Menos pelo. (ríe) Menos pelo y menos boca. Acuérdense Ah, que. Ah, ¿verdad? No tenía boca tampoco. (ríe) Es la versión donde Deadpool aparece con la boca cosida. (ríe) Y con el mismo actor. Y con el mismo actor, Ryan Reynolds
0: Sí, que de hecho después jugaría con ese chiste Además que eh, sería tan, una de tantas referencias que hace en la película Junto con Green Lantern
1: Claro, es una de las referencias Porque obviamente el actor Ryan Reynolds Es quien dio vida a Green Lantern de ese de cómic. Así que de hecho en el, en el 2014 Ryan Reynolds, después de, de su fracaso como Green Lantern Y que el personaje está un poco botado Arma un pequeño corto animado que incluía un poco los monos de Deadpool y él terminaba disfrazado como Deadpool, pero con un... haciendo jugarreta y pudiendo hablar. Haciendo jugarreta y pudiendo hablar. Entonces ahí él termina generando este. este video que se vuelve viral. Y como se vuelve viral empieza la presión de darle el personaje. Fue, fue como una especie de currículum por internet. Un video currículum que ahora se usa mucho. Para, para buscar entrevistas de trabajo claro, eh, y es la escena de la película los que vieron la uh, Deadpool 1 es la escena de la película donde él está silbando y dibujándose el mismo y todo y tarareando y moviendo las pies en medio de una matanza criminal y todo, entonces eso de hecho hay partes de este corto que lo rescatan en la película, lo hacen parte de la misma, y el director elegido sería Tim Miller, un director debutante que tuvo un, un, un buen enganche entonces, eh, esta película tenía tenía el, el buen elemento, que nadie estaba esperando nada tan, tan extraordinario. El, el único que le tenía fe era Ryan Reynolds con Tim Miller que lo había logrado convencer. Eh, entonces, la película la dejaron ser bastante libre, lo cual es bueno porque en este minuto muchos de los errores que han ocurrido con las películas de superhéroes en mala han sido por temas de manipulación de los productores o de las mismas mandamases de las casas cinematográficas entonces esta película no tuvo nada de eso inesperadamente se convirtió en un éxito recaudando más de 780 millones mucho más de lo que costó de hecho hay dos temas ahí con eso de la producción porque una, Ryan Reynolds
0: eh, se bajó el sueldo para poder completar la película porque le faltaba plata, el presupuesto creo que era un poco más de 100 millones de dólares y, y en fracción así que de su sueldo puso plata para la producción por eso también está como productor y, y, y claro el Fox dejó dejó entrever que una película de superhéroes con clasificación R iba a ganar poca plata si al final de cuentas, estabas perdiendo una gran cantidad de público en este caso el infantil que es el que más eh, adora a los
1: superhéroes, entre comillas. Claro, y era donde Marvel en este minuto está haciendo su nicho, es donde tiene la gran recaudación, por claro. eso la ha mantenido familiares todavía.
0: Sí, pues de hecho, por eso se decían, oh, una película para, de superhéroes para adultos no, no, va, no va a funcionar, no va a recaudar
1: plata. No, y se, se acordaban del fracaso de Spawn, por ejemplo. Sí, porque se intentaron hacerla y era bastante cruda, es verdad. Es que Pero el, aún así pues, la eh, categoría el, era pe- baja. Sí, sí, pero el personaje no podía suavizarlo más de lo que ya lo hicieron incluso y así y todo, no convenció porque no llegó a las audiencias que querían ellos y tampoco convenció al fans porque obviamente desvirtuaron mucho el personaje para bajarlo,
0: sí, por lo que dices tú pues, eh, pescaron esta cuestión de querer hacerlo para
1: todo público, bajarlo lo más posible terminó por tener un engendro que era Spawn, sí, sí de hecho McFarlane ha dicho que lo, cuando ya recuperó los derechos de Spawn, eh, ha dicho que no va a volver a hacer una película hasta que él mismo la dirija Así que ahí se ha enfrascado Dicen que, que habría logrado con un pequeño estudio le financiara la película Y que va a ser él el director Pero voy a arriesgarse también porque es un tipo Que como cómic podrá, le podrá haber ido bien Pero no tiene experiencia dirigiendo una película Entonces bueno Y, y en, en, en la película misma Que es bastante entretenida Tiene un muy buen tono y alcanza Las escenas de acción son muy gruesas eh, son buenas y obviamente la clasificación es adecuada para el personaje son bien violentas y llenas de sangre y balazos eh, nos presenta un personaje que nos trata de vender además eh, tratando de, de, de boicotear su propia película nos trata dice no esta no es una película de superhéroes no es una película de acción y todo esta es una película de amor
0: <risa> qué enamorado este chiquillo bueno en todo caso Vanessa está bien buena en la
1: actriz qué crees que te diga vos? y sí, bueno, y ahí nos presenta a varios personajes y no, no, eh, pa- para la historia y va contando su historia de origen hacia atrás. Una forma también novedosa de llevarla y no partir tan lineal como en otro lado. No, sí, en, en, de
0: hecho en eso rompe harto todo esquema Deadpool. Mezclando justamente el, 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 el tema de la cuarta pared, hace varios gags eh, criticándose a sí mismo y obviamente a los personajes que el, el actor Ryan
1: Reynolds hizo anteriormente. Claro, ahí critica, por ejemplo, el el malogrado traje de Linterna Verde, ese CGI pegado al cuerpo. Claro, unas, unas mallas con CGI. <ríe> y aquí utiliza traje como corresponde normal. Y eso que dentro de la película también, porque hay aparición de algún otro héroe, vuelve a, a tener a Colossus como un miembro importante, con, dando la conexión con los X-Men. Recordemos que está dentro de Fox y siempre se ha dicho que está en el mismo universo, en la misma dimensión, solo en una realidad un poquito más de Puliana, por así decirlo. Entonces los X-Men existen y todos los eventos pasan. Entonces ahí recupera a Colosos, que está hecho totalmente por CGI, con otro actor distinto, el que había aparecido en las sagas iniciales. Y Fox negoció, que fue una de las concesiones que hizo, negoció con Marvel el nombre y del personaje que, que sería otro X-Men que también acompaña a Coloso que es Negasonic Teenage Warhead. Una especie de cambio por, por otro personaje también, ¿ah? ¿eh? Claro, sí. Fue un cambalache. Fue un cambalache para que pudieran ocupar a. Bueno, tenemos Guardián de la Galaxia 2 a, 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 al, al papá de, de Peter Quill.
0: Sí, a Igo. Igo. Sí, que según la, la... el planeta viviente. Claro, según la. Eh, ¿Cómo se dice eso? la
1: Según los derechos.
0: Los derechos, claro, los derechos. Igo fue como la moneda de cambio para entregárselo a, claro. a Marvel para que pudiera recibir otro personaje.
1: Sí, en los cómics Igo en algún minuto quedó un poco ligado al universo X-Men por algún motivo y quedó en el convenio pa, para que fuera propiedad de, de Fox. Entonces cuando Fox quiso ocupar este personaje que era Negasonic eh, y, ta, y tener, tener además la libertad de hacer algunos cambios importantes porque ellos querían ocupar principalmente el tema del de nombre más que el personaje mismo porque lo cambiaron mucho eh, negociaron a este otro personaje. Tengo
0: entendido que es por el tema de los cuatro fantásticos y, y la parte galáctica. Por ahí fue que relacionado estaba ahí, relacionado. ¿sí? Entonces fue uno de los cambios que hizo Fox. A me gustó igual, valió la pena en, en ambos lados. Deadpool ganó un, un buen aliado entretenido por ser un adolescente que representa específicamente a los millennials sí. en, en, en el rango etario, al menos y en la actitud, pues. si ¿sí? para que estamos con cosas. Esa escena donde está mirando el celular así.
1: Sí, está ocupada y no, no pesca lo que <risa> claro. transmite y transmite. Mientras
0: Michael Bay hacía de la suya bl- volando todo alrededor, <risa> ella en su celular ahí mirando el Instagram de los monjes.
1: <risa> bueno, los personajes. Vamos a partir por estos dos personajes que ya nombramos. Colossus o Peter Rasputin. Es un, obviamente un mutante que transforma su cuerpo en acero viviente, acero orgánico. Es ultra resistente y es un uno de los mutantes importantes dentro de la línea de X-Men. Y sale ahí con su traje clásico más encima, así que tratando de convencer a Deadpool que en algún minuto se una a los X-Men. Sí, es
0: como algo así. pero tiene un humor como el de Drax, ¿eh? a mí me parece muy parecido en términos del personaje, cómo lo construyeron. Se parece mucho a, a Drax en la forma de actuar y el. y, y la construcción, en el humor, la,
1: los dichos, los chistes incluso. Y el otro personaje de X-Men es Negasonic Teenage Warhead. Y obviamente que en los cómics es. Eh, un mutante bastante más gótico aquí le respetan un poquitito el tema del pelo corto y los ojos oscuros para darle el aire, pero en realidad tiene un poder eh, de ilusión y fue estudiante de Emma Frost, es el personaje en los cómics y aquí en la película hacen un cambio le dan una especie de detonación telequinética más del tipo cannonball y es interpretado por la actriz Brianna Hildebrand, que la vimos en la segunda temporada de El Exorcista en la serie, en un muy buen papel también Ahí van a estar escuchando la música del exorcista. Tu, tu, ru, 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 ru. Y ahí nos presenta a otros personajes. Eh, vamos a ir a la novia de Deadpool en esta ocasión, Vanessa Carlyle, llamada Copicat, que hasta el minuto en los cómics eh, Copicat tiene la habilidad de tomar la forma de otros seres vivos, incluyendo animales. Claro, con la diferencia que tiene que
0: observarlos y mirarlos como para imitar, es el tema. Pero no, eh, pero similar a, a Mystic en, en esa habilidad.
1: Claro, es un poco más poderosa que Mystic En el sentido de que Mystic su cambio es mucho más rápido El de Copycat Como es una imitadora Tiene que todavía observar para poder aprender Pero la diferencia Es que eh, hace cambio A un nivel celular tan profundo Que un telépata le cuesta Mucho más identificar a Copycat Que identificar a Mystic Cuando están cambiados Esa es la diferencia del poder mismo que tiene Básicamente porque adquiere las habilidades también En este caso Mystic solamente es el cambio de apariencia en cambio, ya adquiere incluso las habilidades. Claro, puede hacer un cambio en la mutación o la copia es a nivel celular. sí Está interpretada por Morena Baccarin, pero en la película nos muestra su historia de amor con Deadpool, pero todavía no hay luces de que vaya a mostrar algún poder mutante. Veremos si en la segunda película de Deadpool hay algún avance en este sentido. Es
0: que aparece también, porque en algún momento se decía que no iba a estar. sí Pero, pero... los avances ya lo vimos, ya, así que sí, está confirmada. Sí, es
1: parte importante de, del cast. Y lo que no sabemos es si a lo mejor
0: también, como dice tú, puede adquirir los poderes durante este, este encuentro con el niñito este que tienen que ir a rescatar del, de, de Thanos. Ah, perdón, me equivoqué de bien. De, <risa> de, de, de Thanos
1: Cable. Claro, cable. Bueno, también aparece en, en esta primera película Ablin, que es una ciega que convive con, con Wade Wilson ahí. Dicen que fue miembro de, de servicio secreto y que es una antigua espía y que, bueno, que por eso quedó ciega y cuando ya quedó ciega la dejaron estar en paz y todo. En el cómic, Wade Wilson se dedica a molestarla y es fuente constante de su de su bravata y de su tontería. Y que, en cierta forma, incluso en el cómic la trata peor porque la, son compañeros como de cuarto y la trata casi como de un esclavo. Pero es la única que le contesta la idiotez a, a Albo Casas.
0: Al, al mismo nivel, esa es la gracia. En, de hecho, es un recurso humorístico muy in, entretenido a esta señora verla contestarle las <risas> estupideces con una estupidez más grande y
1: que lo deja casi siempre en ridículo. Aparece también el amigo de Deadpool, Comadreja, o Jack Hammer, interpretado por el actor TJ Miller, Eh, y ese, para los los que vieron la película, es el tipo que está en el bar, eh, el que le da una noción un poco a la historia que contó delagun respecto al nombre de Deadpool, que salía como el nombre ahí del grupo de maleantes, eh, y de donde Deadpool habría sacado su nombre finalmente. Ahí nos muestra la historia de que en ese bar conoce a Vanessa y que eh, su amigo ahí participa en muchas cosas. Es como el compinche ahí, como el windman, pero penca. Así, porque <risas> en ese sentido lo,
0: lo trata de apoyar, pero no lo pesca. Así. De hecho, cuando tenía que pelear hacer en la cena del bar, como
1: que él, él va y se arranca. <risas> no, sí, es un, un buen personaje. Y tiene otro dato an- anecdótico y frío este personaje de Comadreja, que en los cómics el personaje además se supone que estudió en el mismo colegio que nuestro amigable vecino Spider-Man. Estudió en el mismo colegio que Peter Parker y Gwen Stacy. Así que fue compañero de de colegio del Spider-Man. O sea, es el compañero que todo el mundo olvida. Todos (ríe) tenemos uno, ¿cierto? El que no le firmaron el el anuario. Claro.
0: (ríe) Así que sale solo en la foto, así como en tres páginas más allá. (ríe)
1: Y el otro personaje que aparece que es bastante chistoso es Dopinder, un taxista eh, de la India. Hindu. claro. ¿Indio? Sería... Sí, claro, Tiene razón, sí. indio sí. Sí.
0: Que básicamente es como el personaje que le sigue la man y que quiere ser superhéroe también y se inspira con,
1: con este señor Deadpool. <risa> Lo van a acusar por su imitación de, <risa> de Apu. Pero sí, una versión de Apu, es una versión de Apu de Deadpool que muy, sale muy, muy graciosa. Chistosa, así. Sí. Interpretado por el actor Karen Sony.
0: No, también hay un elemento súper gracioso, ese como, como el, el taxi también eh, en, genera una situación cómica, así que por ejemplo esa toma con el traje así tratando de sentarse y acomodarse <risa> con una un close up a las partes nobles del bocaza. Es <risa> bien fin, gracioso.
1: Bueno, las escenas de acción y las peleas son muy bien hechas, muy cruentas también, bien llenas de sangre, balas, y, y lo que nos tiene acostumbrado también en los cómics de Deadpool. A pedacitos de, de carne humana. (ríe) Y para ello, bueno, ocupa dos eh, malvados para darle pelea. Cuenta también, obviamente, lo que les comentábamos de su origen y que tienen que ver con que fueron parte también de los experimentos y de de las investigaciones que se hicieron para transformar a a Deadpool en en esta criatura. Y es Ajax, que ahí Deadpool tiene el, el gusto de molestarlo y llamarlo solo Francis, va gran parte de la película. Y es un tipo que también recibió modificaciones con fuerza mejorada y capacidad intuitiva avanzada. Y obviamente que también eh, vieron que no recibiera dolor, por lo cual le eliminaron sus receptores nerviosos. Entonces puede recibir hartas dosis de golpe y todo sin sentir dolor
0: en los cómics este es un gran antagonista no el más importante, pero sí un, un antagonista de peso, a tal punto que Deadpool lo asesina y lo envía directamente al infierno Así, lo, lo quema, lo calcina y esa ceniza el mismo Deadpool la va a dejar al infierno
1: si sí está interpretado por el actor Ed Scrain. y como decía de laguna en los cómics, el, el que dicen que es el mayor némesis de Deadpool es el Taxmaster, que también es un imitador que copia movimiento y, y aprende rápidamente a luchar como el enemigo Claro, con la diferencia es que Gadet
0: no lo puede imitar porque como sus células eh, neuronales están cambiando rápidamente, es casi imposible para Taxmaster imitar sus movimientos o tratar de anticipar su estrategia de ataque.
1: Y en la otra, el, el patiño de, de Francis es Polvo de Ángel, interpretado por la actriz Gina Carano. Que obviamente que es una mutante que tiene el poder de concentrar o aumentar eh, rápidamente su fuerza por eh, inyecciones de su cuerpo de adrenalina. Entonces eso hace que sea capaz de rápidamente levantar 800 libras y mejora su velocidad, resistencia y fuerza. Lo que bueno dentro de ese superpoder es que es por tiempo limitado. Ahora,
0: si, no, si uno fuera por tiempo limitado, te aseguro que los riñones... Po-
1: Claro, le da una buena paliza a Coloso De hecho, si no es por Negasonic, Coloso no la cuenta Y bueno, como decíamos, finalmente la película se transformó en un verdadero éxito Véanla, porque está en el cable ahí dando vueltas también Así que eh, la pueden encontrar, ya está más que archivista Y se espera de la segunda parte que tenga también un un éxito bastante importante En La generación de la segunda parte nos presenta, al término de la primera Una bromita de que habría de aparecer cable que un mutante importante que no eh, finalmente los X-Men en la línea normal de tiempo no lograron nunca cómo meterlo.
0: No, pero de hecho... Metieron el...
1: a bichos que también tienen
0: cierto parecido. Es que se parecen un poco. De hecho, al final, Cable termina siendo más importante en la saga, en las líneas de cómic de Deadpool. Porque tienen una conexión, a tal punto que cuando viajan en el tiempo, el Cable se ha llevado Deadpool consigo, a tal punto de que se han fusionado a nivel celular también. Y por ende, cuando Cable viaja, Deadpool viaja con él. Así, así aparece. Y de hecho, hay cómics donde aparecen, eh, de, luego de un viaje en el tiempo, aparecen fusionados, así mezclados, que eso también les trae problemas <risa> y, y a ese nivel. Entonces, por eso es, es tan importante Cable como antagonista en un principio,
1: porque después termina siendo. Amigo-enemigo. Sí, eso es parte de la x que tú la has nombrado bastante, claro. es parte de la X-Force. Cable eh, funda, a, a, a tomando estos nuevos mutantes, eh, que obviamente son más chicos que los mutantes de, del grupo original del profesor Charles Xavier. Claro. Eh, o Charles Xavier, como dicen también. Suena más elegante, más bonito. Y los termina transformando en el x y en algún minuto recluta muchos de los personajes que van a aparecer en la segunda película. Inicialmente cuando termina la primera nos cuenta que va a aparecer Cable Pero después nos trae la sorpresa de que al parecer Cable sería el némesis inicial al menos de la película
0: Claro, o sea, en los trailers que hemos visto del Deadpool 2 eh, Cable viaja al tiempo de Deadpool, al presente, digámoslo así Para eliminar a un, a un pequeño un, Ni tan pequeño, porque en realidad es harto gordito al el, el niño que tienen que rescatar Ahí es donde se genera el tema este del antihéroe que se, ahora sí se comporta como héroe porque tiene que salvar a este muchacho de el asesino cable.
1: Claro, tiene que salvar al pequeño que hay muchas teorías de quién podría ser. Algunos dicen que algún mutante relacionado con el fuego porque se ve ahí rodeado de fuego y hay otros que dicen que incluso es el chico del juicio final o el o el niño armagedón. Tan luego
0: nos van a terminar la, la película. <risa> bueno, habían rumores de que Deadpool 3, que ya muchos lo estaban pidiendo, no se va a hacer. El mismo Ryan Reynolds estaba ahí dudoso de
1: si podría haber tercera parte. Sí, están confirmándolo porque obviamente eh, X-Force está confirmada, Deadpool va a participar en X-Force y la va a dirigir Drew Goddard, que, que es quien resucitó de alguna manera a Daredevil en Netflix. Y que obviamente que fue lo que dio paso después a que lograran el ensamble de todos los otros héroes de alquiler y los defensores. Y terminaron con, obviamente con... The Defenders Entonces Drew Goddard va a dirigir la película Estuvo primero en negociaciones para The New Mutant Que finalmente la toma el director de Bajo Una Misma Estrella Que sabemos que se retrasó ahí Dicen que para mejor Vamos a esperar el resultado final De que la
0: hagan de nuevo Porque en estricto rigor parece que la están haciendo de nuevo esa película Por eso al principio dijeron Vamos a tratar de darle un enfoque más terrorífico y todo pero al final parece que la están haciendo de nuevo Sí, incluso estarían incluyendo personajes entre medio, Por así eso que... te digo, o sea, ya no solo son nuevos personajes, sino que parece que están expandiendo más
1: historias ahí, algo pasó Claro, y mientras trabajan en eso también, el, el, otro, el otro proyecto que dirige Drew Goddard quien participó o estuvo en el set de Deadpool 2 es X-Force ahí esa ya está confirmada y obviamente volvería, eh, lo cual volvemos al, al tipo de Chuta, sabemos que a Cable no le va a pasar nada porque es altamente probable que aparezca en X-Force junto con los otros personajes. O sea, ninguno de nuestros personajes en este minuto podría morir. No, a lo mejor Deadpool (risas) le da un besito al final de la película y se hacen amiguis. Lo que sí en el desarrollo de esta película, como le fue bien dentro de todo, Ryan Reynolds sigue siendo la cabeza principal y tuvo ahí algunas diferencias de opinión con Tim Miller para ver cuál era el tono que le seguía que le quería dar y para dónde lo quería llevar. Que era el director original de la cinta. Que era el director original. Pero dicen que, obviamente, que el control creativo lo tiene mucho más reino al que, que el director, de hecho. O sea, fue la entre comillas el gran premio que se ganó.
0: Por, la por, insistir y por insistir Y por insistir en principio. querer hacerla. Exactamente, sí.
1: Entonces, obviamente que finalmente el estudio, aunque ellos de, de, dijeron que no, que habían tenido unas pequeñas diferencias, pero que seguía todo buena onda como siempre, y que Tim Miller había preferido tomar otro proyecto. Recuerden que Tim Miller en este minuto está enfocado en una nueva Terminator. Está en la saga Terminator y bajo la tutela de James Cameron. Entonces, y con Schwarzenegger. Y con Schwarzenegger de vuelta, así que ahí y Linda Hamilton Linda Hamilton o sea vuelve ahí a la franquicia total para darle un nuevo impulso así que Tim Miller ya se fue para para esa saga de Terminator y Ryan Reynolds siguió y empezó a buscar un reemplazo y después de varias alternativas que ofreció tanto el estudio como como directores también se ofrecieron y se queda con el director David Leitch que tiene a su ver un par de películas bien buenas de acción que son
0: Atómica y John Wick que en ese sentido son películas de acción Y con muy buenos tomas de cámara Secuencias eh, de planos eh, continuos Que se llaman Esto es donde la cámara la va siguiendo en las luchas Y por ende yo creo que eso también es un elemento Un currículum muy interesante para
1: esta película A lo mejor utiliza algo de eso Claro Él, él tiene experiencia y mucho Él fue doble de acción Y después coordinador de De, de, dobles. de dobles Entonces de dobles de riesgo Entonces de riesgo, claro. sabe bastante el tema de, de la acción y en John Wick y en Atómica nos ha realizado con una buena secuencia Siendo la segunda Atómica, bastante mejor en guión que, la, que John Wick John Wick es bastante simple, harto balazo ¡Me mató el perrito! Pa, pa, pa. ¿Y la anda por ahí? <risa> eh, claro, la
0: anda por ahí también Y de hecho confirmaron en Atómica 2 precisamente Porque como el guión es mucho más, eh, eh, como dices tú, un poquito más No, no sé si es densa en la palabra, pero es un poquito mejor armado Que John Wick, como dices tú, que es más simple Efectivamente, confirmaron la segunda parte de Atómica para 2020, yo creo. No, sí, o sea, por ahí porque,
1: sí, porque bueno, eh, en este minuto está ocupado en eso y tiene otro proyecto intermedio. Y bueno, él, él, él termina asumiendo la dirección y esperemos un buen resultado. El guion estaba listo, ya Ryan Reynolds no lo había opinado. Los creativos que trabajaron en el guion de la primera también son los mismos, así que estaría todo ok. Y tenemos nuevos personajes. ¿Quiénes se suman a Deadpool en esta nueva película? Bueno, vamos a partir con Cable. Cable, o Nathan Summer... Eh, no Thanos. No, tan, no Thanos. Tan, no. <ríe> es el mismo actor, Josh Brolin, obviamente, que tiene su segunda militancia. Parte de X-Force, principalmente. Y es hijo de eh, Cíclope, ya de Scott Summer. Y Madeleine Prior, que es nada nada menos que una clon de Jean Grey. ¿Ya? En, en, en la historia de los X-Men, de los cómics principalmente... Mr. Siniestro eh, clona a Jean Grey cuando Jean Grey está poseída por el Fénix. Eh, claro, por
0: la entidad llamada el Fénix y desaparece. En y esto, desaparece. En ese momento, como dices tú, eh, clonan a,
1: a Jean Grey y este clon se junta con, con, el, con, Scott. con Scott. Sí, bueno, todo parte de Mr. Siniestro porque las la líneas genéticas de Scott y de Jean Grey eran altamente mutantes o de los mutantes de más alta gama. Entonces, él quiere tratar de obtener un nuevo mutante eh, tanto más poderoso que sus padres. Y ahí aparece Cable. Que, de hecho,
0: tiene una enfermedad genética que es la que le va provocando un deterioro y lo termina eh, debilitando. Y es una de las razones por qué tiene
1: ese ojo biónico y esas sí, prótesis. Empieza a hacer cambios con elementos eh, te- tecno-orgánicos, nano para... Para compensar. Es un intento de, de mantenerse con vida.
0: Ahora, en los cómics es Deadpool el que finalmente, con su factor re, re, regenerativo y
1: curativo, el que le, le saca este problema a, a Cable. Sí, bueno, y en, entre, entre sus otros poderes, además, tiene eh, habilidades telequinéticas derivadas de, de, del, del gen mutante de Jean Grey, obviamente, o más del Imperior que, que es su madre. Y logra crear conos de silencio, incluso eh, onda, ondas de fuerza, y tiene también cyberempatía, así que logra manipular un poco las máquinas. Ah, el cono del silencio. Me, me acordaba yo ese tema de los conos de silencio. Como... Es como el Agente 86. Sí,
0: pero de, yo me imagino ya como una cúpula de vidrio bajando arriba de los dos personajes. Inicialmente
1: en los cómics debe haber sido algo similar, después tienen que haberlo mejorado un poco. O sea, después de algunos chistes de Deadpool yo creo que lo mejoraron. ¿Y qué otro personaje tenemos? de Bueno, esta
0: dominó un mutante que también habían pedido muchísimo dentro de la saga, en este caso la mutante llamada Nima Turman que es tiene la capacidad psíquica de afectar las probabilidades del azar, lo que le permite entre comillas modificar esto para que se entienda, es como tú levantas una moneda y ella es capaz de decir de voltear el azar para si quiere cara o cruz elegir la opción que a ella le convenga Claro, o sea, cae para el lado que ella eligió Ella quiere, claro, sí. exactamente que no es como telequinesis pura, es como decir ya, dentro de la probabilidad de que pase y no pase, yo elijo
1: cuál. Claro, es como, y, 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 si, y si la probabilidad de que me caiga un hoyo es muy alta, yo probablemente tengo la única probabilidad de saltar el hoyo y no ahora, caer. Ahora, eso no son es un superpoder. <risa> Pero, de hecho, Redpool juega un poco con eso. Porque no es un superpoder. <risa> Pero, eh, cinematográficamente hablando, tampoco es un superpoder. T- Parece que se ve bien interesante cómo van a hacer ese, ese juego de las probabilidades de dominó. No,
0: de hecho, el trailer lo refleja bastante bien. O sea, eh, las escenas están bien grabadas en el punto de vista de que se establece que existen dos posibilidades. Que, por ejemplo, en la escena donde va a caer en el tanque. Dominó, ah, sí, sí, sí. Ahí tú, ¿cachai? Como que. Tiene dos posibilidades, o cae afuera o cae adentro. Y ¡pum!, cae adentro. Después con el, justo cuando el tipo la va a apuntar con el arma, ¡ah!, se le bloqueó. Entonces, te, te da la sensación, pero conviene igual explicarlo a la gente porque cómo van a entender, ¡ah!, qué suerte tiene esta niña de que cada cosa que le pase es a favor de ella.
1: Claro, ese es, es su poder mutante. Ese es su poder mutante, <ríe> pero eso no es un superpoder. También aparece Terry Crewe, el actor, interpretando el personaje de Bedlam. Que también será la postre un X-Force, al parecer, para esta formación. Y es un mutante capaz de crear campos electromagnéticos. ¿Y para qué sirve eso? <risa> Tiene eh, harta energía. O sea, que genera campo electromagnético y le puede un liberar un, como un choque. Como claro. una onda de
0: choque. Esa sería como la gracia. En realidad. y ¿Cómo es que se llama? Bedlam. Bedlam. Terry crew Siempre es como. No sé, lo, lo, lo voy a ver en el sacando un lata, una lata de aerosol Bloqueo,
1: bloqueo, 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 bloqueo. bloqueo, bloqueo. Es, es un buen actor para pa, pa Deadpool Sí, o sea, como de actor es, es gracioso es, Sí, porque es un tipo grandote, musculoso Que puede caer, caer súper bien en el tema del papel En la parte física Pero su cara y su asociación a muchas películas de comedia Por ejemplo, Las Rubias ¿Dónde están Las Rubias? Oh, y que, sí, que, sale que, que se enamora
0: de una de las protagonistas Con comillas
1: Protagonistas con sorpresa Con Con, con, con
0: yapas Con trípode
1: Entonces lo, lo hace Un buen elemento Ahí a, a llegar eh, Otro de los personajes Que tiene es Surge O también conocida Como Noriko Achida Interpretada por La actriz Chioli Kutsuna Y tiene el poder De absorber electricidad En cualquier momento Y obviamente No siempre tiene control Sobre eso entonces va regulando con sus guantes la, el, el impacto que va tirando en, en estos rayos de electricidad que va aumentando.
0: Interesante eso de llevar con una reglita así de madera. y punto.
1: ¡pum! <risa> Energía estática. Energía estática, sí. sí el, ah, bueno, se, se asume como parte del X-Force porque en la parte del, del tráiler hay una parte en que ella se gira que está atacando y tiene claramente una X en, en su chaqueta, claro. así
0: que... Eh, debería ser parte de los X-Force.
1: El grupo que él mismo llama así. Así como le dicen. Le vamos a poner un nombre. X-Force.
0: Nombre novedoso. Original. <ríe> X-Force. X-Force. Después está gates eh. Axel Clony, un mutante capaz de vomitar una sustancia que puede traspasar
1: casi cualquier cosa. Así, ahí es el personaje de Billy Ascar, nuestro payasito de Kit. Sí. Ahí eh, se reveló, es eh, uno de los personajes que se reveló en los últimos trailers, en realidad. Estaba ahí bastante callado, había un rumor de que iba a participar, pero se reveló. Vamos a ver cómo interactúa con este grupo.
0: Es como el, el hombre sapo que salía en, me parece que en la segunda parte en, en X-Men 2.
1: En X-Men 2, sí. sí.
0: que era un sapo que vomitaba, hacía un ácido feo.
1: No, y tiraba y la, tiraba la, la lengua, lengua también. Pero este no creo da, que tenga lengua larga. Sapo sí. en, en X-Men 2 tiene la gran gracia que está interpretado por Ray Park, nuestro sí. Dark Sí. Así que experto en artes marciales también. Sale en una de las yo Joe, Ray Park también. Es en el ninja, el ninja que no se saca nunca la, El ninja negro que no saca nunca la Ah, sí, sí El casco, se me olvidó el nombre Gr- de ese Gray J. Fox. Joe
0: ¿no? no, no, el Gray Fox, ese es otro
1: Sí, porque sal, sale uno de blanco Uno de blanco que y, sí se saca la, la sí. máscara sí. oh, Pero actor el negro oriental. que era como el
0: partner Que al sí. principio peleaban en contra Fueron amigos sí sí no, Ese, no, ese no, está, bueno. está interpretado por Park, no, es Ray Park y, y aparece después y Peter Wisdom El gran, gran superhéroe Digo, no, eh, personaje que inventaron Para esta...
1: Para esta saga Claro, ahí hay dos rumores Porque primero se coló que Peter Wisdom Era un mutante británico Que con la capacidad de lanzar Como cuchillas eh, de energía O cuchillos de calor
0: Pero el trailer nos decepcionó en eso eh, Pero nos, nos cambió a un personaje Aún más superhéroe,
1: Que sería... Un humano sin poder. Un humano cualquiera. Así. Así que eh, vamos a ver cómo lo tomas. En el, en el tráiler se transformó rápidamente en el personaje favorito. Como Wari Polo. El personaje favorito de todos los niños. De 31 minutos. <risa> pero Peter, el, el humano, se transformó pero, en el personaje favorito pero, de la
0: nueva Deadpool. Sí, de, de hecho lo agregaron por CGI. Algunos fanáticos lo agregaron. a Infinity War. Sale, <risa> sale volando ahí entre, entre Falcon. ¿Hay quién más? Lo que estaba hablando. Ah, no me acuerdo. Eh, War Machine. Pero... Sí, War Machine. Toda la razón. Ahí sale Pete también ahí entre medio de arriba de la cabeza del Capi.
1: Sí. Y como bueno como sabemos Ryan Reynolds nos entrega bastantes capsulitas de, en Twitter, en Instagram, tanto eh, de su vida privada como Ryan Reynolds como de Deadpool, en la cual la campaña de marketing es fabulosa y es muy entretenida, muy novedosa y está totalmente Eh, fuera o sobre todas las otras películas es muy buena esa parte sí en ese sentido aprovecha las redes sociales también bastante con
0: con fotografías con eh, elementos de la cultura pop eh, precisamente para eh,
1: tener su versión Deadpooliana del póster o de la foto claro, y y aprovechando este tema de las redes sociales el personaje de Pete Wisdom que está interpretado por el actor Rob Denali pone en su Twitter marido, apicultor experimentado, aficionado a los deportes con su mujer que se llama Susan y además confunde a Ryan Reynolds con Ryan Gosling que es una típica broma del actor de hecho se la juega mucho con su esposa Blake Lively respecto a que también sueña convertirse en samurái y dice que le encantó la actuación de Ryan Reynolds en Diario de una Pasión o el diario de Noah también o de Notebook, cuando sabemos que el actor que la hizo es Ryan Gosling pero juega con ese, con ese cambio de, de papeles que tiene
0: Sí, de hecho este actor había tenido un problema personal muy grande hace unos pocos meses atrás, nomás, y eso salió en una entrevista en, en un medio británico también, en una revista, eh, y que básicamente como una especie de terapia, los amigos le dijeron, oye, me, por favor, métete a esto, métete a esto, y lo, lo, lo contrataron, y en Deadpool lo recibieron como un gran superhéroe. y Además, in, in, insisto, el, el trailer sale muy... es muy graciosa la escena cuando le dice, ¿y tú qué poder tiene? Eh, Ninguno, contratado. <risa>
1: Y hey, después sale tirándose al final del trailer, sale Por eso, tirándose ahí, la mejor es el preparadísimo, de... así como, eh, eh, eh.
0: pero con traje de oficina.
1: <ríe> así que, bueno, ahí va jugando con, con el tema. Así que vuelven nuestros personajes habituales. Ya sabemos que Vanessa vuelve. Vamos a ver qué rol le dan y si es que en algún minuto nos dan pistas, pistas de copycat o, o finalmente hace alguna entrada ahí. Y... Claro, a lo mejor en una de esas estaba escondida siempre fue mutante, pero no, no lo quiso revelar. Claro, porque recordemos que cuando ya Deadpool le revela su, su identidad y todo el show, es cuando ya la termina rescatando de Francis. Sí, ahora el problema es, ¿habrán hecho algo con ella antes de eso? <risa> sí, también, también aparecía en Deadpool 1 el, el llamado Bob agente de Hydra, que es, es famoso en los cómics que es la escena cuando él está peleando eh, cuando Francis tiene a estos mercenarios que tienen que supuestamente parar a Deadpool abajo, y está peleando con varios y se carga un par <ríe> los mata, y, y después a otro lo va a agarrar y, y como que reconoce un poco la forma de pelea y de disparar y llega y le dice, Bob y, y en los cómics, bueno, Bob, agente de, de Hydra. Hydra, de Hydra Hydra, eh, Hydra es famoso, así que veremos si vuelve a salir, porque fue un, un buen guiño en la primera película. O quizá haya un guiño nuevo. Por, de hecho, por ejemplo, esto que salga la,
0: la mansión de Charles Xavier por fuera. Claro, y el sin
1: respeto mercenario más encima sale jugando con la silla de, de, del profesor sí. Charles. Así que alguna otra <risa> referencia. le dando en... vueltecita ahí.
0: Claro. O después cuando le da un abrazo a, 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 o sea, coloso, a coloso y le agarra, la, eh, la agarra su, su trasero, trasero metálico.
1: <risa> así que... Bueno, y el otro personaje que aparece, que también se reveló, lo encontraron los fanáticos un poco en la foto, cuando están en, en este avión eh, del tráiler, y, y dice, vamos a hacer el X-Force, eh, aparece eh, el mutante que sería Estrella Rota, interpretado por el actor oriental Lewis Tan, y es obviamente un mutante creado genéticamente para ser un gladiador. O
0: sea, otro luchador más de a... estos sin control que tiene X-Force su... eh, en sus filas. <risa>
1: Bueno, y este grupo se junta por una ra- gran razón. ¿Cuál es la- la, la, el motivo de la película? Sí, bueno, Dela Gunde ya lo había adelantado un poquitito, pero el motivo de la película es que Cable viaja en el tiempo a detener a un pequeño joven llamado Russell. Así como el de Up, Russell. Russell. <risa> pero también gordito. Eh... Como el amigo de Spider-Man. <risa> claro, como el amigo de Spider-Man. Sí, se parecido. parece bastante. Sí. Bueno, interpretado por el actor Julian Dennison y encarna a este niño que Cable viene a eliminar porque dice que es un peligro y un riesgo para la humanidad. Pero por un motivo que todavía nos tenemos revelado en la la película, para saber. Asumimos que es el momento épico de por qué lo quiere eliminar y después. Y no, y por qué Deadpool lo quiere salvar. Porque. También puede haber la explicación de solo por llevar la contra. Que no sería sí, fuera. En este caso no sería nada. O, raro. O sería como, no, no te entiendo tus motivos, así que lo salvo. <risa> o no estoy ni ahí con qué un cabrón chico, claro, pues lo salvo. Me cae bien. <risa> así que ahí bueno, ahí tiene que eh, cable, llega y llega con todo su poder, obviamente. Y es posible que le dé una buena tunda a, a Deadpool en su minuto. Y él termine tratando de formar a este grupo.
0: Así que bueno, tenemos novedades ahí con esa película tremenda que se viene el 16 Si no me equivoco, el estreno el de mayo 16
1: dieci- y 17 de mayo en algunos
0: en lados, otros lo- lados claro. sí. Así que esperamos que este pequeño review del personaje les haya gustado, amigos míos Ahí trayendo las novedades y actualizándolo con la película
1: anterior Porque no, no quisimos entrar más en la película Claro, y hablamos bastante de los cómics también Cómics importantes de Deadpool eh, Hay varias sagas que tiene bastante interesantes Eh, Recordemos que en los cómics Deadpool es quien le quita la novia a Thanos (risa) O quien quería que fuera su novia, que es la señora Muerte De hecho,
0: una de las sagas más recientes Precisamente junta a Thanos con Deadpool Se llama Thanos vs. Deadpool Y tienen ambos como objetivo rescatar a la diosa de la muerte Que ha sido secuestrada dentro del universo Bueno, si la secuestran significa que nadie muere Claro, efectivamente, (risa) y ese es el tema Por eso se dan cuenta que ella no está y es ahí donde Thanos, que siempre ha querido... Eh, que en los cómics, de hecho, Thanos, por
1: venganza de él, lo maldice. Sí, pues en cierta forma Thanos igual busca el equilibrio. Si es un titán loco, pero claro, tiene ciertas justificación. Pero como
0: estaba obsesionado con la muerte, y al principio quería matar a Deadpool porque obviamente le estaba quitando la color. Se pues, le estaba comiendo la color. Ese era el tema, si la, la muerte quería con él. Pero había sido esquivo Deadpool. Y sin embargo después se dio cuenta, al conocer a Deadpool, de que lo que más quería este antihéroe era morir. Entonces por eso va y lo maldice y le, di, le da la vida eterna. Así que le da la inmortalidad y el otro no puede morir.
1: Bueno, Deadpool mata al,
0: al universo Marvel. En, en otra saga importante. O sea, hay como dos sagas que hace eso. Claro, es como Deadpool los mata a todos y... Claro, hay una Deadpool que mata, al... mata a todos, simplemente donde se da cuenta que, que los quiere salvar. Que, o sea, el único que tiene conciencia de que es un personaje cómic es él, y por, claro. y por
1: ende asesina a todo el universo Marvel y hay otro más. Bueno, y ahí en, en, en Deadpool los mata a todos, o en, en Deadpool mata el universo Marvel eh, la parte final tengan cuidado ahí se les, les va a bajar el enganche para que lo lean claro, y todo ahí. que lo busquen, lo lean ¿Quién es el último que quiere matar Deadpool? De hecho es, es un, un organocito <risa> <risa> Así que se los dejamos ahí para, para que lo lean Eh, Es parte también de, por ejemplo, de Marvel Zombies. También es (risa) uno parece zombie, pero también aparece en esa saga. Y en los eventos, eh, por ejemplo, en Infinity Wars, eh, no aparece porque Infinity Wars es un cómic anterior a eso. Sí. Entonces, Deadpool todavía no era un personaje y no era un personaje tan famoso, entonces... No, no de aparece hecho, en estos eventos. De, eh, el hecho de que aparezca Deadpool viene siendo
0: uno de los intentos de Marvel por salvar de la quiebra, porque ya en esos años 90 ya había tenido bajas de ventas importantísimas. Recordemos DC que estaba sí, en la palestra, entonces. Y Deadpool cuando, fue un
1: intento de generar un cómic nuevo, de un personaje nuevo,
0: no, entre comillas,
1: que empezó a enganchar y, y claro. le, lo llevó a las ventas al nivel de Spider-Man en un minuto, lo cual <risa> fue bueno para la compañía.
0: Claro, o sea, de hecho, tenía,
1: aparecía en distintas sacas de de superhéroes,
0: hasta que ya, entre comillas, por el éxito que tuvo este este personaje en particular, decidieron darle su
1: número propio. Bueno, y bien, tienen toda una familia de Deadpool: está Lady Deadpool, Perro Deadpool, Gato Deadpool, hasta un pato Deadpool parece que es.
0: No estoy seguro, pero sé que hay una cabeza Deadpool. Sí. (ríe) Y y de hecho, ellos terminan conformando otra asociación copia, que sería los Dead Corps. Los Dead Corps son copias de los Nova Corps, que a su vez son copias de los Green Lantern Corps. <ríe>
1: Para que vean, copia de la copia de la copia. Claro, pero, que... Sí, también aparece con, con Daredevil en
0: algunos cómics. Sí, en algún momento él como que se toma vacaciones del, de su especie de, de superaventura de héroe y se va, se muda a Head Kitchen y ayuda a a, ¿cómo se llama esto? a Daredevil ahí, a combatir el crimen en algunas historias. Sí, también también contrata a los héroes de alquiler, que en este caso son Iron Fist y Luke Cage. claro Y, y también
1: combate con ellos. <risa> hay, hay un cómic que se llama Del Mercenario Bocasas que tiene que ver con Wade Wilson War, y donde se dedica también en 13 números a tratar de devolver la cabeza, el Headpool, o la cabeza de de- del Deadpool zombie. porque no muere la cabeza del Deadpool zombie y la trata de devolver porque está dentro de su de su línea de, de, de tiempo y historia? Sí, de hecho hay otro némesis de Deadpool... Que es conformado con pedacitos
0: de cuerpo de Deadpool, dejado en otras historias, y que lo, lo hace una eh, científica que se enamora de Deadpool y, y se desquicia con él. Y que ella ha ido recopilando con el tiempo, pedacitos de, lo, de los cuerpos. Como ustedes saben, cómo es capaz de regenerarse, esto, esto se mantiene estable. Y genera una especie de monstruo, que es un eh, algo así como un Deadpool negativo. O un, un anti-Deadpool, así también. Otra saga más que hay en los cómics.
1: Sí. Lo que comentaba de Delagun. Eh, una de las grandes parejas de los últimos tiempos ha sido Deadpool y Cable, donde uno es mañoso y el otro es un bromista empedernido pero ambos son secos con las pistolas. Sí, de hecho hay eh, sacas de viajes en
0: el tiempo que entre comillas son importantes ahí para ambos personajes que como te digo, entre esos eh, está el tema de la curación del, del, del defecto genético
1: que tenía Cable Otro cómic importante también es Deadpool versus Chill Se enfrenta ahí a toda la A todos los agentes de
0: de Chill. ¿Pero sabías tú que en el evento Civil War... Deadpool es agente de Chill? (risa) Es contratado por Chill para dar caza a algunos de los... Como eh, mercenario, claro. Claro, como mercenario para dar caza a algunos de los superhéroes... Que estaban en contra de la la firma del registro. Interesante esa
1: postura ahí. Sí, bueno, y cuando termina la saga de Deadpool vs. Chill... El mismo Chill contrata a Deadpool para matar a los presidentes zombies, dentro de los que se incluye incluso Abraham Lincoln
0: ahí y George Washington. Sí, esa es otra de las historias locas que tuvo de enfrentarse al presidente re-
1: resucitado, pero en forma de zombies. Y el gran cómic final que les podemos recomendar, que como que enmarca toda la locura que tiene el mercenario Bocasas y sus aventuras. Es Deadpool mata a Deadpool. Es donde nuestro mercenario tiene que matar a muchas versiones de sí mismo de distintos universos y realidades que tienen pequeños cambios. Entonces se tiene que perseguir a sí mismo a lo largo de las viñetas en las que le va conversando al lector y además va matando a los otros Deadpool. Claro, en este caso Wade Wilson por algún motivo pierde
0: la memoria y aparecen cuatro Deadpools diferentes que a mi juicio eso tiene mucho que ver con la saga de... Eh, ...la muerte y el retorno de Superman... ...aquellos que han leído esa saga... ...saben que cuando Superman muere... ...aparecen cuatro Superman falsos... ...impostores... <risa> ...aquí es la misma historia... ...cuando Deadpool a- desaparece entre comillas... ...porque pierde la memoria... Y, no- y-, ...y finalmente vive como Wade Wilson... Eh, ...normal... ...aparecen cuatro impostores... ...que dicen ser Deadpool... ...y que por supuesto dejan la grande... ...y dejan toda la patada... ...y una vez es que el propio Deadpool... En- a- a- ...visitando sus amigos y todo recupera la memoria, tienen que encargarse de, o como dicen los eh, españoles, nuestros amigos españoles, tienen que cargarse a, a todos estos impostores.
1: Así que bueno, el mercenario Bocaso todavía tiene para rato, tiene para rato todavía en los cómics, eh, es un buen personaje que se ha ido reinventando y vamos a ver qué, qué otras características le dan las la películas.
0: Esperemos que esta película sea bastante buena también. Al mismo nivel que el anterior. Sí,
1: y ya sabemos, ya confirmó Ryan Reynolds que estará en X-Force con Drew Goddard. Eh, ya están en la etapa de preproducción, así que creo que empiezan a grabar entre este año y... Sí, este año parece que empiezan las grabaciones de, de X-Force, eh, donde estaría de nuevo Josh Brolin, gran parte de los personajes que le hemos contado de Deadpool 2 y el mismo Deadpool, por supuesto. Eh, y... Eh, no ha confirmado todavía Deadpool 3. Yo creo que mucho tiene que ver cómo le vaya en la taquilla. Si la taquilla corresponde, eh, hay una posibilidad. Reino nos ha cerrado, por supuesto que le interesa encerrar el ciclo de Deadpool solo con Deadpool 3. O sea, él tá, está dispuesto. Aunque dice, ahí en los chistes ha dicho, bueno, si hay una primera, tiene que haber una segunda. Pero si la segunda es súper buena, ya no es necesario más. Pero veremos qué, qué más sale. Los últimos rumores que se han circulado es su intento. Absoluto de de obligar O convencer a Hugh Jackman, a Wolverine Para para una última vuelta Para sacarlo del retiro, dices tú Sí, lo ha tratado de convencer Dicen que en Deadpool 2 lo trató de convencer muchas veces Y para darle un poco de hype a A la película también, se filtró Ahora, hace un par de semanas Un video donde está Hugh Jackman en el hotel Y está grabando así como Dando un pequeño corto para Instagram y todo, y en la cama Está nada menos que Deadpool. Deadpool ahí eh, eh, conversándole y convenciéndole. Ya sabemos que en la primera le hizo bastante broma al al Hugh Jackman, ya que no estaba ahí, se puso su mascarita de Hugh Jackman. Sí,
0: incluso en un teaser que hubo de la segunda parte al principio, cuando se había estrenado Logan precisamente, aparecían algunos cartelitos y (risa) un pequeño intro de de, De Deadpool. Era un, un video corto en realidad, donde salían varias alusiones a Logan.
1: Claro, así que dicen que lo va a tratar de convencer, si no lo logra convencer quiere que haga un pequeño cameo en en X-Force, recordemos que Logan también ha sido parte de ese grupo, que es un poco de repente más extremo, sobre todo en la época de Cable, Deadpool y un par de personajes más, ha sido bien extremo, eh, eh, X-Force es un grupo donde son misiones que los X-Men normalmente tratarían de conversar, ellos... Aplican al tiro, disparo y... O, o de
0: frente. No, no aceptan. Y es como que son demasiado duras y crueles para, para el nivel de
1: los X-Men. Así, que, Así bueno. que bueno, vamos a esperar a ver si logra convencer a Hugh Jackman ahí en un pequeño cameo. Y nunca se sabe si en esta segunda aparece algo. Ojalá, quién veremos, sabe. Veremos qué sorpresa nos prepara nuestro mercenario Bocasas.
0: Ojalá le haya gustado, amigos, nuestro especial de Deadpool, el mercenario Bocasas. Así que, Así que toda la información va a
1: estar en la página de monjesfanaticos.com. Sí. Y, Así que lo invitamos a, a seguirnos en la fanpage de Facebook, en la página monjesfanáticos.com y en nuestras redes sociales también. Sí, no se pierdan ahí nuestros especiales de los personajes del momento. Y este y todos los episodios en monjesfanáticos.com, en Spreaker o sus reproductores habituales de podcast.
0: Así es, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, amigos. y aquí termina otro episodio más de tu amigable podcast monjes fanáticos en el próximo episodio hablaremos de otro tema de interés para ti y recuerda que somos fuente de información sobre tus películas series o personajes favoritos y que este programa está hecho por fanáticos igual que tú gracias por compartir este podcast Y nos oímos en un próximo episodio. ¡Hasta pronto!